0: Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano transmitiendo este programa con una intención siempre, que disfrutemos más la vida. Y yo me pregunto si esa intención la tenemos, ¿la tienen toda la gente que me está escuchando? Un día en una conferencia se me ocurrió hacer esta pregunta. Levante la mano, eran 2.500 personas. Y fíjate lo que pregunté. Levante la mano quien de aquí algún día dijo, ya estoy harto de vivir. ¿Qué porcentaje de gente de las 2.500 crees que levantó la mano? ¿Quién lo dijo en alguna etapa de su vida? Es más, pregunto aquí en cabina que hay seis personas más ade además de un servidor. Somos siete. Levante la mano quién de aquí en algún día de su, alguna etapa de su vida llámale adolescencia, juventud, infancia o edad adulta. Dijiste de veras si por mí fuera ya no tengo ganas de vivir. ¿Quién levantemos la mano? Levantan la mano de los siete Levantamos la mano, 7. Increíble. Ahora, imagínate un niño de 11 años de edad que vive en un ambiente probable o presuntamente hostil, donde muere su madre, donde su papá tiene que vivir en otra ciudad, no sé por qué motivos, especulaciones hay muchas, y últimamente han salido notas tremendas en relación con el caso que se hizo, pues un caso mundial. Estoy transmitiendo hoy este programa desde mi querido Monterrey y quiero decirte que aquí en Monterrey hace dos años y medio casi tres hubo un caso igualito de un jovencito de secundaria que se fue armado y dijo hoy es el día y también disparó contra su maestra y disparó contra otros tres o cuatro compañeros de los cuales obviamente falleció la maestra y dejó a uno muy grave a un compañerito muy grave que gracias a Dios ahorita está está eh, rehaciendo su vida. Bueno, y los demás heridos. Desafortunadamente, este tipo de situaciones siguen en aumento. Cada día hay más casos que nos enteramos de tiroteos en universidades, en colegios, en escuelas. Ahora, los casos más sonados han sido en colegios particulares. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo mal los padres? ¿Qué están haciendo bien en las escuelas públicas? A ver, ¿qué está pasando? En casos en, en casos eh, especiales, ¿Qué pasó por la cabeza de este niño? Hoy tengo una mesa redonda donde viene una directora de un de colegio particulares, de tres colegios particulares con más de 1500 alumnos, que ella su propuesta es valores. Aquí está la maestra Minerva Pérez Maldonado. Me acompaña también Jessy Govea, terapeuta de este programa, colaboradora desde hace más de tres años en Por el Placer de Vivir. Su especialidad es pues adultos y niños, pero ve muchos niños en consulta y ve muchos adolescentes. Y también me acompaña Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales, experta en plataformas de internet, en delitos cibernéticos y demás. Y viene a hablar de famosos videojuegos. Porque ahorita lo que queremos es buscar, fíjate, la opinión pública, buscar culpables. ¿Quién es el culpable? Pues vámonos contra el abuelo y vámonos. Yo no estoy aquí sa, 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 eh, haciendo santo al abuelo, no lo conozco, ni sé su historia, ni sé nada. Simplemente la prensa y los medios y el gobierno anda buscando quién fue el culpable de esto. La, ¿El colegio? ¿Los videojuegos? ¿El bullying? ¿Quién? ¿El niño? La, el, ¿Él solo le traía como un chip en su cerebro el hacerse daño y hacer daño? ¿Te quedas conmigo? Te prometo que va a estar muy interesante esta mesa redonda que voy a presentar para ti. Eh, algo que normalmente no hacemos en Por el Placer de Vivir. Pero esto me ha consternado tanto. Y nadie, estamos exentos a que nos pueda suceder algo similar. Quédate con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Hoy estoy haciendo un programa diferente dedicado a la memoria de esa maestra tan linda, tan hermosa que tristemente falleció. Eh, con armas de fuego de un alumno suyo dedicado a todos los padres de familia que estamos preocupados por esto que está sucediendo en nuestro amado México y en los Estados Unidos y en Sudamérica y en tantos países donde ahora los niños pueden ir armados a la escuela y qué hay detrás de un niño así tengo a tres invitados muy especiales, a la maestra Minerva Pérez Maldonado que es directora de tres colegios de prestigio con más de tres mil alumnos. Le doy la bienvenida. Tengo a Rebeca Garza, experta en redes sociales, experta en delitos en redes sociales y experta también en todo lo que hay de bueno y de malo en el internet. Y tengo a Jessie Yucobea, terapeuta de este programa, donde también viene a platicar sobre este importante tema. Empiezo con usted, maestra. Gracias. A ver, en su colegio, usted no puede poner las manos en el fuego por todos los más de tres mil alumnos.
1: Así es. Así es, sin embargo... Eh, lo hago, lo hago a través de eh, charlas con mis maestros, capacitación. Considero que somos un puente muy importante entre los padres de familia y los alumnos para...
0: A ver, hablando de ese puente, dígame la verdad. ¿Hay padres de familia que se emperran, se enojan cuando tienen que ir a una junta de padres de familia? Dígame sí, sí o no. Sí,
1: definitivamente.
0: Porcentaje de padres de familia de los 3000 mil alumnos... Que se de repente ve que ni van, ni les importa, y cuando van, van de mala gana con una cara de perdóname y castígame la vida. Pero, sí. Perdóname la vida, y, y te castigo con mi presencia. A ver, ¿cuántos sí, van así?
1: a las juntas que, que nosotros proponemos, falta el 80% de los padres de familia.
0: A ver, ¿qué significa eso? Y te lo pregunto a ti, maestra eh, Minerva. Que falte el 80%. ¿Desdén, desidia, falta de tiempo, o falta de ¿Qué?
1: un poquito de todo un poquito de todo muchos de nuestros padres de familia trabajan este a lo que les es imposible asistir en el transcurso de la mañana he hecho las dinámicas de hacerlo por la noche igual faltan porque pues no sé tal vez yo creo que eh, la indiferencia consideran que no es tan importante consideran que hay otras prioridades verdad y no alcanzan a comprender que la presencia este, en sus hijos, es muy muy importante, definitivamente verdad es parte de el crecimiento sano Maestra, y sus juntas no
0: son aburridas, reina, nada más dígame la verdad, porque de repente decían los padres, oye pues. ¿A qué voy? ¿A qué frenados voy? Nada más dígame usted, diga, sea sincera, sus juntas no son aburridas, son dinámicas. Espero que no. Ah bueno, espero que no. Eh, espero desdén, que no. indiferencia, ¿usted estaría de acuerdo en que se revisaran todas las mochilas?
1: Totalmente, totalmente. Nosotros nosotros, no lo... nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos eh, independientemente que la Secretaría de Educación este eh, nos dice que no. Yo lo hago este de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque considero que es importante. Eh, hemos encontrado. Este, ¿Qué han encontrado? Algunas...
0: ¿Qué ha encontrado usted? Eh... Diga así, pelonamente. Lo que hemos encontrado es.
1: Navajas, droga. Drogas. Lamentablemente también
0: es una realidad uh -huh. y no se trata de decir en el colegio de ella, discúlpeme, en todos: drogas, navajas, armas, alguna vez, nunca, 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 nunca. Bueno, y también puedes darte cuenta que padre y madre, de familia, no se preocupa por sus hijos. Pues digo, ahí te das cuenta a quién le ponen su snack y Así qué tipo es. de snack. No sé, este programa creo que debería de existir. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero lo hace de manera aleatoria, maestra usted hace de manera aleatoria la revisión de mochila o lo hacen a todos
1: lo hacemos de manera aleatoria este, pero lo hacemos a todos de tal manera que todo el grupo esté completo en una semana ¿verdad? entonces el alumno siempre está alerta eh, de que tal vez me toque a mí así es que este lo llevamos con éxito esta, esta revisión. maestra
0: Minerva le voy a preguntar directamente sí. ¿cuál cree usted que es la razón por la cual un niño puede llegar? Con un arma, matar a alguien y suicidarse. A toda su experiencia, vasta experiencia como directora sí. de planteles educativos de primer nivel, ¿cuál sea la razón? ¿Cuál cree, cuál se imagina que es?
1: Definitivamente opino que es el dolor profundo, grandísimo, que siente la, el, el, el niño, el alumno, ¿verdad?, hacia una figura de autoridad, en este caso puede ser, no sé, los padres, alguien que está en casa, y lo proyecta hacia otra figura de autoridad que es su maestra. Al ver que es una decisión bastante fuerte, pues también se quita la vida porque no tiene caso, no hay ninguna alegría por continuar, pero lo proyecta este directamente, pero viene de casa definitivamente, eso opino yo.
0: Que viene en la casa. Si usted tuviera una varita mágica y le pudiera decir a todos los padres de familia que me están escuchando, uh -huh. a ver, ¿quieren evitar que su hijo se convierta en un agresor en potencia? Por favor, ¿qué?
1: Presencia, comunicación saludable, amor, caricias, verlo y decirle te amo, nos vemos en un ratito más, cómo te sientes, te quiero mucho, eres importante para mí. Todas esas frases nosotros diariamente las decimos, la primera hora de, de clase, este, tienen 10 minutos las maestras para estar diciéndoles a todos nuestros alumnos lo importante que son para nosotros lo importante que son para la vida, para el mundo, así es que yo creo que estas declaraciones es uh, si las, los padres la utilizáramos diariamente, este, creo que
0: y las declaraciones que usted le dice que repiten todos los días amor conocimiento y disciplina Ajá. me preguntan que de qué colegio es directora del colegio Antonio Machado de este un colegio de prestigio Igual que las escuelas, para mí hay escuelas sí. federales, estatales de gran prestigio donde inculcan valores. Porque decimos colegio, valores, escuela, eh, conocimiento. No, 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 señores. Si vieras cuántas escuelas públicas conozco donde las directoras, las maestras claro. se preocupan por valores y principios, gracias por estar aquí en el placer. Al contrario, de vivir. el placer no se vaya, es maestra. mío. Después de esta pausa, platico con Rebeca Garza Guerón. ¿Qué tanto crees que influye? Le voy a preguntar a ella, los videojuegos, porque están diciendo que, pues, él usó al niño una camiseta con la leyenda de Natural Selection, eh, no sé si es un videojuego, no sé qué porcentaje de jóvenes y adolescentes juegan videojuego, y qué opina una experta en redes sociales, específicamente en peligros de internet, en relación al tema de los videojuegos. Eh, lo platicamos después de esta pausa. ¿Te quedas conmigo? Esto es por el placer de vivir. Opinen, por favor. Más 52 81 28 610 170. El WhatsApp oficial del programa de cualquier lugar del mundo donde estamos ahorita en sintonía. A ver, este programa lo estoy haciendo simultáneamente. Normalmente hay un programa para los Estados Unidos y para México. Ahorita estoy haciendo el mismo programa para México y todos los Estados Unidos, las 90 estaciones de Univisión y Estaciones Hermanas, y las 32 estaciones de radio en la República Mexicana, y la estación de radio en Argentina. Y aparte, el canal de YouTube y tantas plataformas donde puedes descargar por el placer de vivir. Eh, preguntan en Fresno, California. Verdaderamente, bueno, no es pregunta, es comentario. Los papás tenemos la gran responsabilidad de ser hijos de bien. En la Ciudad de México, un comentario también que me llama mucho la atención. Eh, todo empieza en casa. Por más adversidades que pueda haber en el exterior, todo empieza en casa. Como la frase de Teresa de Calcurta: Quieres evitar problemas y violencias. Ve a tu casa. Llama a tu familia. Ahorita volvemos. Tristemente, eh, esta situación nos consterna a todos, nos ha impactado a todos el hecho de que un niño haya sacado un arma y haya matado a su maestra, muy querida maestra de inglés, en un colegio particular en Torreón, Coahuila. Saludos a mi gente de Torreón que me escuchan a través de Q. Eh, obviamente nuestras condolencias a todas las familias afectadas, a todos los padres de familia que nos duele esto. Son condolencias para tantos, personas que se vieron directa o indirectamente afectados con esto, los mismos alumnos, el trauma, el, hay trauma, eh, post, el, son, vamos a decir, eh, eh, queda un trauma después de un suceso, eh, ¿cómo se llama? post-trauma? Post
2: trauma No.
0: Estrés postraumático. Queda un estrés postraumático después de un suceso como este. Rebeca Garza Guerón es experta, no voy a decir que en videojuegos, <risa> pero también tiene hijo, y también tiene, es mamá también vivió esto de el Natural Selection, y es un juego ya muy viejo, por cierto, la leyenda que traía el niño, pero sí fue la camisa como la que usó otra persona que cometió actos similares en 1999 en, en Colorado. A él le pregunto, voy directo con la pregunta, los videojuegos pueden llegar a ocasionar conductas como la que vimos y hemos vivido en muchos agresores en las escuelas, Rebeca, bienvenida.
2: Gracias, César. Por supuesto que tiene un impacto, pero muy, muy fuerte, en los videojuegos, videojuegos a, no nada más a los niños, también a los adultos. Pero en este caso, no es que yo voy a culpar al videojuego porque el videojuego hizo que este niño cometiera esta matanza en la escuela. Sí es un algo más de lo que él viene cargando en casa, no sé su historia en su casa. Pero si este niño llegaba a casa y se ponía a jugar, ¿cuánto tiempo le dedicaba a jugar el juego? Porque si tú ves violencia, lo que pasa, hay, hay experimentos en los que ponen a jugar a personas y después de dos semanas, solamente una hora hicieron un estudio. Dos semanas, una hora vamos a jugar videojuegos violentos. Las emociones empiezan a apagarse. Entonces, dejas de sentir y eso es, es una dejar realidad? de sentir?
0: ¿Dejar de expresar? ¿Dejar de, de ser cariñoso? ¿Dejar sí. de poder manejar correctamente mis emociones? Mane ¿A eso te refieres?
2: Exactamente. Cuando tú estás jugando un videojuego violento, lo que va a empezar a, a suceder en la mente, que así es como lo capta, las emociones empiezan a apagar y dejo de sentir. ya no estoy Ya no sé si estoy feliz o estoy triste, pero sí estoy enojado. Y estoy muy violento porque eso es lo que yo estoy recibiendo y mi mente lo está captando y si tú te pones a ver en tus hijos la cantidad de tiempo lo que están pasando con, con estos videojuegos jugando y se están llenando de información violenta en automático va a pasar que lo único que voy a saber hacer pues es algo violento
0: a ver aquel que me diga que no por favor o tengo hijos obviamente y veo que cuando están mucho tiempo en el videojuego los noto más irritables. Mamás, papás están de acuerdo conmigo y te pregunto a ti, ¿quedas más irritable después de jugar más de una hora en un juego de ese tipo? Por supuesto,
2: y cu con cualquier juego, porque el ah, violento, con cualquier juego. el Candy Crush que muchas mamás se pasan jugando este juego, pues empiezan a olvidarse hasta lo que piensan. Este, como que se empieza a, a la mente a inhibir y están así como que, ay, ¿qué me dijiste? Ya se me olvidó. Porque están metidas en un aparato, en un juego donde estás concentrada jugando con fichitas bueno, y cosas, muchas, ¿no? mucha
0: gente juega al Candy Crush. No nada más las mamás. Y no tiene violencia. <risas> y no es de violencia. Son, yo nada más veo que son cositas que se prenden y se apagan y, tin, tin. ¿Y, ¿Y? la luce, Y voy en el avión viendo al señor que va al lado mío, señor o señora. O la, todo el ¿Todo vuelo el en el Candy Crush. Oye, un librito.
2: Un <risa> libro <risa> de, Digo, de no César Lozano.
0: Joel también de repente lo veo que agarra libro. Pero lo volteó, yo no juego el Candy Crush. Saludos a Mario, mi asistente. Mario de repente agarra el Candy Crush, pero no lo veo agresivo, ¿eh?
2: No, porque no hay agresividad dentro del juego, pero si se la va la onda, ¿sabes por qué?
0: ¡Ah, caray! Saludos, Mario, qué bueno. Oye, quiero decirte, bueno, ¿sientes que algo tiene que ver?
2: No fue el juego, el videojuego lo que cometió no, eso. Esto? no sí, fue el
0: videojuego.
2: Sí, tiene mucho que ver. Y dos, lo que ven los niños y nuestros hijos es lo que ellos hacen.
0: Bueno, hay comentarios variados aquí en, las, en el más cincuenta y dos, ochenta y uno, gracias, también en mi Instagram, los videojuegos es un, bueno, una señora lo que llama, es algo del diablo. Es algo... Bueno, saludos señora linda Bueno, ella se llama Dolores bueno, eh, Dice que son cosas del diablo Que deberíamos de, deberían de quitarse De manera gubernamental Que un decreto, por favor, lo prohibido tendrían un éxito cuando los quites No, se acuerde con la película del Padre Amaro qui... Nada no, más la iglesia Se pronunció a favor En contra del Padre Amaro Y la película se fue para arriba Claro. Ni le muevas, señora Dolores. Claro. Este, sí, mis hijos se ponen muy irritables con los videojuegos, desafortunadamente este es un mal necesario.
2: Es un mal necesario.
0: Sí, es un mal necesario. Es imposible quitarle el videojuego violento a nuestro hijo. Se lo pregunto a mi terapeuta que está aquí después de esta pausa. A ver, mamás, estás batallando porque no quieren dejar el celular, la tablet, la computadora? ¿Qué hago? A ver, le pregunto también a Jessy Govea después de esta pausa. Ella como terapeuta experta en adolescentes, en jóvenes, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué sí puedo hacer ahorita como papá, como mamá, para evitar una tragedia más en cualquier parte donde me están escuchando en este momento? Ahorita volvemos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir, por cierto, bastante tardecito. Estamos hablando del caso tan terrible, tan dramático de... Esta tragedia en un colegio particular en Torreón, Coahuila, donde una estudiante sacó su arma, mata a su maestra y hiere a cinco o seis personas más, incluyendo al maestro de educación física. La maestra quiso negociar con el niño, quiso, llegó a tiempo, lo vio con las armas y quiso tranquilizarlo. Y el niño solamente grita, hoy es el día y le dispara el abdomen, le dispara el cráneo y mata a su maestra. Y dispara contra el maestro de educación física. Uno de los niños estuvo en cuidados intensivos. Parece que ya salió. Eh, porque tuvo un disparo en el abdomen. Eh, dos armas. Una de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Y otra arma calibre 40, creo. No estoy muy enterado. ¿Quién le enseñó a accionar esas armas? ¿Por qué estaban tan a la mano? Voy con Jesse Govea Ya platiqué con una maestra de... Eh, un colegio, de tres colegios de gran prestigio, ya platiqué también con Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales, dice, sí, no es culpable el videojuego, pero algo tiene que ver en la conducta de los hijos, ella no culpa el videojuego, pero tampoco los, los hace santos, sí. y voy ahora con Jesse Govea terapeuta especialista en adolescentes, jóvenes, a ver, a ver. aparte mamá,
3: sí, también,
0: no, ¿qué, qué, qué tan cierto, perdón que me salga tantito el tema, que Bill Gates no permite a sus hijos estar más de una hora en su red, en su computadora, en su jugando un videojuego, ¿es, ¿es cierto eso?
2: cierto.
0: Bill Gates, creador de Microsoft, no permite a sus hijos que estén más de X minutos, creo que ni a la hora llegan, con un videojuego.
2: Steve Jobs no permitía en su casa que tuvieran las tabletas a sus hijos. Uh
0: -huh. Steve Jobs no, no, no. prohibió las tabletas a sus hijos. <risa> Uh -huh. sí. Me lo está diciendo una experta en Jesus, Bueno, conociste ¿verdad? Steve Jobs A ese grado, a ver, voy contigo Jessico. vea sí. eh, ¿Se le puede quitar la tablet y el tiempo Que está en exposición a nuestros hijos? Porque dicen, se pone como energúmeno claro. Es que hay gente que me ha dicho Muchachas que van a trabajar a casas Que dicen, bueno, ¿quién les va? ¿Dónde está la tablet del niño? Así,
3: claro Claro. Contratan
0: a las muchachas para trabajar en las casas, a las señoras, y la tablet del niño, porque yo para cuidar a un niño tiene que tener su tablet.
3: Exactamente.
0: ¿Y cuántas mamás, mientras platican bien a gusto, los niños están con la tablet, para que no esté estorbando? Para que no moleste. A ver, ¿qué comentario tienes que hacer al respecto? Sí, sí
3: se puede, obviamente se puede quitar cualquier aparato electrónico. A ver, pero, pero se pone
0: como histérico, dicen claro, las mamás. No,
3: pero se pone como histérico porque tú tampoco tienes la capacidad de controlar tus propias emociones. Si tú no has aprendido a hacerlo, a gestionarlas como esperas que tu hijo lo haga. Entonces, gestionar las emociones es esto: el control de impulsos, el control de cada cosa que tú sientes, de no la tengo y cómo, cómo me mantengo ocupado, cómo me mantengo quieto. Pero tú deseas algo bien importante: es que los papás empiezan, se pone, se pone y no quieren entrar con esa responsabilidad a poderlo manejar, a poderle enseñar, a ver, da, dale opciones, entretente con esto. Ahorita los niños no tienen esa capacidad de pensar más allá de, de qué voy a hacer ¿En qué me entretengo?
0: Mamá, tener... estoy aburrido. ¿Cuántas veces hemos escuchado?
3: <risa> Muchas. Mi hijo
0: me decía, papi, estoy aburrido. Bueno, desaburrase, mijo. hijo sí. A ver, desaburra. Agarra un libro, póngase a pintar cuando estaban chiquitos. Sí. Pero sí que, ay, está aburrido el niño. Ten, 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 mijito. tenes claro. Ten, ten el celular. Mijito, ¿me prestas el celular, mi amor? ¡No! <risa> ay, ¿qué hago? ¿Qué... Uh -huh. Me tocó ver eso. una sí, no, claro. mamá, no me quiere prestar mi celular, mijito. Tres años sí, el niño. Sí,
3: por supuesto. Los bebés, por supuesto. Bebés. Pero, pero nuestra función de papás, ¿dónde está? Porque ese es tu rol como papá y como mamá. Tú tienes la responsabilidad de enseñarle a él cómo enfrentar la vida, cómo solucionar esos conflictos, cómo, cómo eh, pensar. Ellos están aprendiendo de nosotros. Entonces, si tú les quitas, les evitas eso, pues son hijos que no tienen esa capacidad de elegir. Y de elegir simplemente en saber qué van a hacer. ¿Se entretienen? Sí, poco tiempo. Pues sí, porque son niños. Uno como adulto también, hay cosas que de repente está hablando una persona, ya, ya me aburrió. O ya le cambias el programa. El, imagínate, el niño no tiene la capacidad de tener toda su atención en algo. Entonces, por eso es cambiar de actividad constantemente. El adolescente igual. Está buscando que con qué me identifico, qué me gusta, está conociéndose. Entonces, imagínate, nosotros con estos aparatos les evitamos esa, esa capacidad que se tiene que desarrollar de carácter, de intereses. Entonces, no les estamos ayudando, no les estamos formando.
0: ¿Qué edad tienen tus hijos? Trece y diecisiete. ¿Cómo le haces? Ahora ya me voy con la mamá.
3: Claro, con la mamá.
0: Mamá terapeuta, ¿cómo sí. le haces? A ver, ya lleva buen rato jugando.
3: Es que, ¿sabes que Para empezar... No los dejo jugar, no los dejo jugar más que en fin de semana, y si es en fin de semana, es menos de una hora, o máximo una hora.
0: ¿Y si se te ponen emperrados?
3: Pues es que no se van a poner así, porque eh, saben quién es la figura de autoridad, y hay cosas que hay que hacer durante el día. Claro, si dices, no, es que ya no tiene tarea, es su tiempo libre, ok, podemos negociar, porque está la flexibilidad. ¿Verdad? Si no estamos en una rigidez. Pero dices, a ver, ¿cuánto tiempo? Este ratito, un ratito y luego ya. ¿Por qué? Porque es una forma de distraerse, estoy de acuerdo. Pero hay más opciones. Puedes leer, puedes salirte a caminar, puedes hacer ejercicio, puedes salirte a jugar. Hay opciones, pero si yo no le doy opciones y no le digo que, tampoco que él elija, pues va a ocurrir a el celular o al videojuego. Pero son mis reglas, César. Es lo que son los, los principios y los valores que tú pones en tu hogar.
0: A ver, para terminar y concluir, como terapeuta, ¿cuál es tu conclusión? habla a las mamás, háblale a los papás que me están escuchando, que tienen hijos, aunque estén pequeñitos, que cualquiera diría, mi hija jamás, mira a mi niña tiene 3, 4 años, ¿cómo va a agarrar un arma de algún día, en alguna etapa de su vida? Claro. Háblamele a esa mamá, háblamele a ese papá.
3: Sí, la agresividad se aprende, no se nace con ella, entonces papá, mamá, Tienes que conectar con tus hijos. Tienes que hacerles sentir importante. Ellos se tienen que sentir que pertenecen, que tú los amas. Los tienes que mirar a los ojos, no verlos. Mirar su, ver su mirada, eh, conocerlos. Interésate, no en sus intereses, interésate en ellos. Pasa tiempo con ellos. Diles cuánto les amas. Abrázalos, bésalos, tócalos. Eso es lo que necesita. Un niño que se siente aceptado, que se siente amado, Tienes empatía, primero de sus figuras de autoridad y luego da la empatía hacia los demás.
0: Ahí están las conclusiones de tres expertos que hoy me acompañaron en el placer de vivir. Eh, me uno a los comentarios de los tres, ama, los quiero, los de, pon límites. Así es. Ponga límites, que el niño no esté tanto tiempo inmerso en un celular, en una computadora. Mamita linda, no, 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 lo veo en tantos restaurantes, el único rato que tenemos con ellos... Y lo dejas jugando en lugar de preguntarle algo, es que no nos deja hablar, ¿Es ¿para qué los tuvimos? Perdóneme que hable así, es nuestra responsabilidad la vida de esos niños. Gracias por haber venido al placer de vivir. ¿Dónde los pueden encontrar? Empiezo con la maestra Minerva Pérez Maldonado, directora de tres colegios, eh, Colegio Machado. A ver dónde pueden encontrar la gente, Facebook.
1: Eh, en la página Colegio Antonio Machado
0: Colegio Antonio Machado, así, así se llama es, así se llama, gracias, voy con Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales gracias. en videojuegos, no porque juegue, sino porque ve los pros y <ríe> contras
2: a mí me pueden encontrar en Instagram como Rebeca Garza Buerón, por Facebook también como Rebeca Garza Buerón.
0: Y a la terapeuta Jessy Govea la puedes encontrar. ¿eh? Sí,
3: en Instagram y Facebook, Jessy Gobea psicóloga.
0: Jessy con doble S Y. Así es. Y Gobea con V. Soy César Lozano. Le pido a mi Dios que haya paz en tu corazón, sobre todo y sobre todo que tengas, pues obviamente, esa congruencia de poder eh, platicar y tomar la responsabilidad de tus hijos. Eh, voy a una pausa, ahorita vuelvo. Por supuesto que este tipo de temas los vamos a seguir tratando y más porque nadie estamos exentos a un hijo agresivo, a una hija que de repente saque su peor versión y la traiga contra el mundo entero, eh, desafortunadamente es un tema más común de lo que creemos. A ver mamás, papás que tienen hijos muy agresivos, muy violentos, antes de estar juzgando y diciendo es pues, que tiene un carácter de la patada a ver, ¿qué me ha faltado a mí como papá, como mamá, para interactuar con ella, con él? Ojalá y nos quedemos con eso. Nunca es tarde para empezar a dedicarles más tiempo, para hacer las preguntas matonas como, ¿cómo te sientes? Bien, ¿cómo quieres que me sienta, hombre? Bien, bien. A ver, no funcionó esa pregunta. A ver, ¿qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos mejor? gánate la confianza de tus hijos es nuestra responsabilidad desde que los trajimos al mundo me encanta compartir contigo por el placer de vivir, a nombre de toda la producción te decimos gracias por permitirnos acompañarte unos cuantos minutos todos los días en este horario tenemos un encuentro, simple y sencillamente por el placer de vivir que Dios bendiga tus pasos, tus decisiones recuerda el problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa, ánimo hasta la próxima